1: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy con don Daniel Banda, que nos acompaña desde Argentina. Don Daniel, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, compartiendo con toda la audiencia y hablar un tema de cambio regeneracional.
2: Muchísimas gracias y bueno, honrado por estar nuevamente en tu programa y, y compartiendo con, con ACES este espacio en el que, bueno, hablamos de temas que son eh, in, intrínsecamente de seguridad y muchos que tienen que ver con el entorno de la seguridad. Así que hoy eh, vamos a sacar lindas conclusiones.
1: Don Daniel, un cambio regeneracional, como lo hemos definido para el día de hoy, ¿significa cambios o impactos individuales y colectivos? Sí,
2: totalmente. El, el recambio generacional en seguridad es... Eh, básicamente un proceso complejo. Tal vez tiene alguna complejidad adicional que en algunos otros ámbitos, como por ejemplo en el de la tecnología, porque básicamente, por ejemplo, para hacer un parangón en el ámbito, en el ámbito ingenieril, eh, los estudios de grado en las carreras, por ejemplo la carrera de ingeniería, eh, en electrónica o en computación, o en todo lo que tiene que ver con las materias duras, se va actualizando en la medida en la que la tecnología va creciendo y de alguna manera esos programas son dinámicos. Es decir que básicamente eh, un proceso de formación es continuo, es como el caso de la medicina. El médico se recibe de médico pero tiene que hacer permanentemente cursos de actualización y de puesta al día porque surgen un montón de nuevas formas para realizar terapias, al mismo tiempo que la tecnología en la medicina también les permite diagnosticar de manera mucho más eficiente. Y bueno, ya estamos hablando que estamos en la era de los robots cirujanos y demás. Ahora bien, dicho esto, ¿qué pasa con la seguridad? En la seguridad hay un conjunto bastante grande de especialistas en lo que llamamos la seguridad integrada. La seguridad integrada surge... Eh, en un gran porcentaje de la cuestión de lo humano, lo que hoy llamamos la seguridad física o a través de personas. Y hay un digamos estamento bastante marcado, sobre todo en Sud y Centroamérica, que hace a que personal que reviste en fuerzas de seguridad estatales, por supuesto, por ejemplo, eh, ejércitos y todas las diferentes fuerzas, la fuerza de mar, la fuerza aérea, eh, todo lo que son las policías federales, todo lo que son las gendarmerías, todo lo que es básicamente luego de eso todos los estamentos de la fuerza pública, han estado eh, ocupando de forma correcta espacios en la actividad privada de seguridad. Por esto del conocimiento que se tiene de las cuestiones relativas a la seguridad, ¿cierto? Ahora, hay una inserción violenta de la tecnología en nuestra industria. Quiero decir violenta en crecimiento permanente. Y aquí es donde hay un cambio de eje, porque dicho en términos coloquiales y, y habituales, quien sabe de seguridad en base a hombres no necesariamente sabe en cuanto a seguridad tecnológica. Al producirse esta brutal inserción de la tecnología, lo que ocurre, y en pocos años, diría del 2000 hacia aquí, fue en un ritmo de crecimiento exponencial, eh, donde incluso se habla del reemplazo del hombre en, algunos, en algunas eh, posiciones, nos lleva a pensar que todos los directivos que traían las empresas de seguridad, como las conocíamos previamente, se enfrentan a un cambio radical que no pueden contener no lo pueden contener porque no tienen los conocimientos o la preparación que les hubiera llevado realizar una carrera de grado en base a la tecnología. Entonces el recambio generacional en seguridad pasa por la salida, ya sea por edad o por procesos de pasar a la clase pasiva, jubilaciones, etcétera de personal con mucha impronta y mucha fortaleza en el conocimiento de la seguridad física, y arriban un conjunto de nuevos profesionales que vienen muy, muy, muy enfocados en la tecnología, que tal vez no están tan aptos para mantener en buenas condiciones los negocios relativos a la seguridad física, pero que se destacan por su conocimiento tecnológico. Y atrás de ello vienen profesionales que se dedican a las nuevas formas de hacer negocios, mercadeo digital, todo lo que tiene que ver con... Eh, eh, empresas exponenciales, con técnicas eh, que tienen más que ver con los negocios en sí mismos sí. que con el conocimiento de la seguridad, ya sea tecnológica o física. Así que el recambio generacional en seguridad privada es más complejo que en otros ámbitos y lo estamos transitando y de una manera, digamos, fáctica eh, y cada año vamos viendo cómo varía ese porcentaje de composición. Se ve muy simplemente mirando, por ejemplo, los sitios web de las empresas de seguridad privada. Porque esa foto inicial del guardia, eventualmente con arma, o del de guardia en un rondín, empieza a cambiar porque se ve un dron, o porque se ve un robot de vigilancia perimetral, o porque se ve un centro de computación con un sistema de monitoreo, sea de video o de alarmas. Y esto va marcando o va acompañando ese recambio generacional en los recursos humanos que conlleva la empresa de seguridad privada moderna.
1: Algo interesante, eh, el tema del marketing, por ejemplo. Sabemos, como usted muy bien lo dice al inicio, muchos eh, funcionarios eh, de, de gobierno, policías, eh, ejército, salen y ponen su empresa de seguridad. Y así iniciaron muchas empresas pero también muchos no sobreviven a ese ambiente totalmente diferente, en muchos aspectos al ambiente público y al ambiente privado tal vez el conocimiento, como usted lo dice en, en tema de seguridad física existe, pero hablando ya de la vida eh, de, de, de mercadeo a nivel privado, es otra cosa, y también eso es, se compara mucho con ese cambio regeneracional que estamos viendo ahora
2: totalmente, sí, es algo que a ver, si la persona que tiene formación policial, militar o, de, o de, que conoce sobre la seguridad pública en cualquier ámbito se decide desarrollar en el ámbito privado, eh, hay una parte de la fórmula de éxito que es positiva. Es decir, los sistemas de seguridad, todos los servicios de seguridad conllevan algún tipo de respuesta, sobre todo en nuestros países, ¿no? en Centro y Sudamérica eh, y México, esto es muy visible. En, en países del primer mundo, como por ejemplo eh, la Comunidad Europea, eh, mismo los Estados Unidos y Canadá, eh, la empresa de seguridad privada tiene un rol más de alguna manera de eh, vigilancia pasiva no interviene en los ilícitos o interviene de una manera mucho más moderada, ¿por qué? porque la fuerza pública está más desarrollada llega más rápido, tiene más recursos tiene más tecnología y porque de alguna manera el Estado de Derecho define en esos países muy claramente dónde está el límite de lo privado y lo público en nuestros países esa línea es más vidriosa es más borrosa de alguna manera hay una línea gris Y dependiendo el país Incluso dentro de cada país Dependiendo la zona el, Las empresas de servicios de seguridad privada Llegan a dar una respuesta Física a los eventos de alarma Incluso armada uh -huh. Y esto hace que Si el directivo de la empresa O el titular de la empresa Es conocedor de... Eh, técnicas, tácticas, eh, estrategias que se desarrollan, por ejemplo, en la represión antimotines o en cómo se encaran copamientos o, o secuestros extorsivos, puede ser algo muy útil en el momento de brindar el servicio, este que denominamos servicio completo de monitoreo y respuesta. Ahora bien, ¿en qué parte va a ser agua? Va a ser agua en la parte del conocimiento tecnológico en la parte de entender las tecnologías que debe adquirir y que debe desarrollar para brindar el servicio. Y acá se abren dos caminos. El camino de la adaptación o la adecuación y el camino de la negación. Voy a ir primero por el de la negación. Negarse a la existencia de toda esta reforma, de todo este proceso de inserción tecnológico en el negocio, generalmente lleva al fracaso empresario. Porque... No se puede tapar el sol con las manos, ¿cierto? Eh, este es un fenómeno de alcance inimaginable. El usuario final ya por sí mismo está yendo a comprar tecnología de seguridad y se está salteando los mecanismos intermediarios de la empresa prestadora. Entonces, este camino de negar que tengo que trabajar con tecnología, aunque no la comprenda porque soy un titular de empresa muy enfocado en lo físico, Va a ser que definitivamente me quede fuera de mercado porque el usuario quiere consumir hoy seguridad simple, transportable en su celular, con aplicativos y con un montón de eh, gadgets de la tecnología moderna a los que no va a renunciar de ninguna manera porque los entiende más eficientes, los entiende más medibles, los entiende de alguna manera más cómodos y eso le permite, de alguna manera, hacer que en su propio núcleo familiar o corporativo ese servicio de tecnología se pueda utilizar masivamente y compartirse. El camino de la adecuación, el camino del directivo conocedor de los recursos humanos, de la seguridad pública aplicados a la seguridad privada, que entiende que no es una buena pieza, un buen cuadro para desarrollar la tecnología, pero contrata a los especialistas, Sabe elegir especialistas. Sabe brindarles un espacio en el cual permanentemente la seguridad física que él conoce no les actúe de techo, sino que los deje desarrollar el negocio de tecnología. Que incluso se anime a las charlas y debates sobre el reemplazo del hombre, entendiendo que es un proceso que viene y que de alguna manera es mejor de alguna manera transitarlo de una manera profesional y encausada y no hacerlo a los golpes porque todos los demás competidores ya lo hicieron y hay que hacerlo de un día para el otro. Si se anima en esa adecuación de su empresa a aceptar la tecnología, aunque no la pueda comprender del todo, pero él va a poder perfectamente adaptarse, y tiene que hacerlo, a hablar con los directivos del área de tecnología que él va a nombrar. Porque finalmente la empresa es suya, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, dándoles espacio, dándoles participación en el negocio y debatiendo abiertamente, sin preconceptos, sin pensar que esto no corresponde o que esto no es bueno, solamente porque me formaron de esa manera, seguramente la empresa va a lograr eh, adecuarse, va a lograr adaptarse a la nueva realidad y va a lograr éxito empresarial en todo lo que desarrolle.
1: Don Daniel, y es que eh, hemos tenido la hemos visto cómo eh, algunas personas dicen... ...o necesito un consultor en seguridad. Hace unos años el consultor en seguridad llegaba a un edificio... ...vía los puntos de acceso, donde había poca iluminación... ...donde había algunos elementos casi que de sentido común, diría yo... ...que cualquier persona podía saber que le, le significaba un riesgo... ...para su vivienda, para su empresa... Pero ahora el usuario lo que pregunta a un asesor de seguridad son elementos muy tecnológicos, tipos de eh, cámaras o cuáles eh, aplicaciones puede utilizar para diferentes controles de acceso. Ya el asesor de seguridad en este caso tiene que estar eh, en la vanguardia con el tema tecnológico porque hay muchas cosas de sentido común, que eso ya, ya pasó a la historia. Ahora es tecnología lo que el usuario le, le pide o le pregunta a un consultor o a un asesor de seguridad.
2: Sí, pero en este sentido yo soy un poco más conservador porque eh, la realidad nos lleva a darnos cuenta que la tecnología por sí misma, sin un análisis de riesgos, no, no resuelve los problemas. Uh -huh. eh, en todo caso, los demora y uno termina aprendiendo por la fórmula de, de éxito-fracaso, ¿cierto? Eh, yo puedo ir a comprar hoy tecnología y la verdad que la tecnología ni siquiera, ni siquiera, ya necesita un instalador demasiado capacitado. Eh, los que fabrican tecnología se dieron cuenta, fabrican equipos de seguridad electrónica sobre todo, se han dado cuenta, que cuanto más eh, do-it-yourself, o sea, hágalo usted mismo, sea su producto, más chances tiene de venderse, entonces ya desarrollan productos que cualquier usuario no capacitado puede instalar, la desaparición del cable eh, por tecnologías wireless, todo inalámbrico, simplifica mucho este proceso, porque básicamente eh, me compro hoy un sistema de alarma completo y no tengo que tirar ni un solo metro de cable, es decir, que no tengo que saber manipular un cable multipar, ni pelar cable, ni nada de esto, el sistema es un kit y viene listo para instalar, hágalo usted mismo, entonces lo mismo pasa con el sistema de cámaras, a través de los Marketplace usted se puede comprar un sistema de cámaras de 6, 8 o 12 cámaras y básicamente las configura con el celular y lo único que tiene que hacer, digamos, si quisiéramos hablar de trabajo de ferretería, es hacer un agujero en, la, en el muro para, para montar la cámara si es que ya no trae un montaje que se adhiere o si ya no es tan simple como ponerle un poco de pegamento que trae el mismo sistema, entonces es como que la tecnología se está fabricando para que el usuario final la pueda manipular y la pueda montar, por un lado. Por el otro lado, eh, básicamente todo ese proceso de tecnología simplificada al alcance del usuario final hace que el el asesor consultor que desarrollaba tanto un master plan de seguridad como toda una cuestión de instalación e integración de tecnologías, ya esa segunda parte se la simplifican los fabricantes, excepto que usted me diga que vamos a montar un sistema de seguridad para un aeropuerto, para una instalación crítica, para un polo petroquímico, para una minera. Bueno, sí, eso no es hágalo usted mismo y no lo hace el usuario final. Pero, si es residencial y comercial de bajo nivel o mediano nivel, ya es todo muy automático. Y aquí es donde, de alguna manera, eh, todo este proceso va generando un embudo de simplificación donde aparece mucha más competencia y donde se pelea más por precio. Entonces, por un lado la tecnología simple de instalar y los precios que bajan, pero por el otro lado la ausencia de un análisis de riesgo real y un análisis de riesgo real pasa por entender por dónde puede llegar el ataque, por dónde puede venir la agresión, dónde está el flanco fácil para el ingreso. ¿Qué es lo que se está protegiendo? Eh, ¿Es simplemente eh, lo que hay normalmente en una casa de familia? ¿O se está protegiendo bienes que, por ejemplo, fueran eh, dinerarios? o ¿Se están protegiendo cajas fuertes? ¿Se están protegiendo... Eh, piedras preciosas, joyería, bueno, esto tiene mucho que ver con un análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo no lo hace el usuario final, si lo hace, lo hace mal. Entonces, creo que el auditor consultor tiene que entender que hay un cambio en lo que se le va a requerir y tiene que cambiar su metodología de trabajo, su discurso, su speech, en cuanto al usuario final, ya no es más un nerd el usuario final, es alguien que entiende de tecnología y de lo que se le está hablando, y lo que básicamente tiene que resaltar o hacer valer más es su rol eh, de estratega, de poder plantear una matriz, una foda, cuáles son los riesgos, por ejemplo, que tiene eh, específicamente este cliente y cómo vamos a detectar y a responder a cada uno de esos riesgos. Todos sabemos que los riesgos no desaparecen, solo se minimizan, pero el plan será cuanto más efectivo, cuanto más porcentaje de, minim de minimalización del riesgo se logre. Y en este sentido, el auditor consultor moderno y adaptado a los tiempos sigue siendo un rol muy exitoso.
1: Interesante eso, don Daniel, claro, hacer esos análisis de riesgo eh, lógicamente es, es fundamental, usted no lo, no lo recalca y lo entendemos mucho mejor como usted no, no lo explica de esa parte funcional que es necesaria ¿verdad? para cualquier eh, empresa o industria que necesita los servicios de seguridad Algo importante también, don Daniel, que hemos visto y que hemos conversado con algunos empresarios verdad, es el tema del marketing, yo creo que el marketing también ha sido un elemento muy beneficioso que para muchos empresarios eh, les, ha, les ha revolucionado mucho la forma de poder eh, darse a conocer, dar a conocer su empresa y tal vez algunos no muy, muy familiarizados con el tema tecnológico, redes sociales, bueno el impacto para ellos es muy positivo y lo aprenden y se dan cuenta de este beneficio en muchas oportunidades gratuito, ¿verdad? Si, si uno depende cómo lo quiera utilizar bueno, es una gran herramienta para ellos, un, un elemento bastante importante para poder dar a conocer sus empresas.
2: Sí, yo en este sentido tengo una, una visión muy negativa del empresario de la industria, ¿no? eh, Por supuesto lo hago de una manera, digamos, eh, como un disparador para repensarse, no como una crítica, pero un poco esa formación que trae el, el experto en seguridad desde lo público, hace que no sea un experto en mercadeo eso no es grave lo grave es que no lo contrate al experto en mercadeo que no lo asocie que no sea un partner en su negocio entonces eh, yo veo la propuesta de comercialización de servicios de seguridad privada en un 95% de México hasta la Patagonia es obsoleta obsoleta totalmente anticuada inútil costosa inservible de alguna manera eh, hay gente con buena voluntad que cree que vender en los medios es tener una página de Facebook y una de Instagram y cada tanto postear alguna oferta o algún servicio que se brinda eh, y cuando uno mira esas redes eh, se da cuenta que tienen 70 adeptos el primo el hermano el hijo y el amigo del hijo del dueño de la empresa eh, Invertir en tecnología concreta de mercadeo digital, en servicios de mercadeo digital, es otra cosa. Eh, implica disponer un cash flow, un programa de fondos. Sostenerlo. Medir con KPIs si es exitoso o no. Si es exitoso, mantenerlo y sostenerlo y reinvertir. Y si los KPIs dan negativos, es corregirlo y seguir invirtiendo, no corregirlo y abandonarlo. Eh, en general, ya te digo, 95% de la industria de la seguridad privada no sabe manejar el negocio del mercadeo digital. No sabe, y otra vez llegamos a la misma conclusión del punto 1. ¿Lo niego o lo acepto, lo entiendo y lo domino? Y ahí está la gran diferencia. Ahí las proporciones están 70-30. 70 lo niegan. Dicen que todavía el vendedor, con la valijita, caminando por la calle, tocando el timbre de la puerta y hablando con la señora ama de casa, va a vender un servicio de seguridad tecnológico como una alarma monitoreada o un sistema de cámaras. Un 30% de los que básicamente lo han negado entienden que van a tener que cambiar, que van a tener que tenerlo presente, que van a tener que va a tener que ser su realidad cotidiana, van a tener que contratar, van a tener que errar aprender y corregir en el proceso del mercadeo digital y es irrenunciable ese futuro el que renuncia a ese futuro renuncia a su negocio porque ya no hay más espacio para las técnicas tradicionales para el boca en boca para esperar que mi cliente me recomiende cómo va a crecer un negocio en el que dependo de que mi cliente me recomiende es inviable eso es del pasado en el negocio nuevo Estamos en YouTube, generamos videos, multimedia todo el tiempo, hablamos de lo que hacemos emocionalmente, nos convertimos en autoridad digital, logramos likes, logramos suscripciones, logramos proyectarnos utilizando mecanismos pagos y mecanismos orgánicos, como el SEO, que son gratis y si están bien implementados sirven para generar mucha venta. Entonces, ese 30% que está dispuesto a cambiar seguramente va a lograr buenos resultados, desde mediocres, buenos y excelentes. Hay un porcentaje muy chico, un 5%, tal vez, depende del país, sea un 10%, no es más que eso, que entendieron que toda la inversión va en lo digital. Apuestan, contratan una agencia de marketing digital, eligen sus clientes, su foco, Eligen sus palabras claves, eligen sus eh, gráficas, eligen sus formas emocionales de vender su producto. La seguridad se vende emocionalmente. Yo tengo que motivar emocionalmente a mi comprador sobre el cuidado de sus hijos, sobre el cuidado de su esposa o de su marido, sobre el cuidado de sus, de sus padres, de sus adultos mayores. Tengo que lograr tocarle el corazón para que active el bolsillo. Y eso son técnicas que básicamente están claras, no hay que ser un experto, hay que leer un par de libros y, un, y ver un par de, de clips de gurúes del negocio, aplicarlo y hacerlo con personal idóneo, no hacerlo uno de nuevo en el prueba y error, porque prueba y error eh, nos hace perder un tiempo sagrado que es muy caro. Lo único que no se puede comprar con la fortuna más grande del planeta es un segundo de tiempo. Entonces... Eh, Tiempo juega en contra de eh, la supervivencia de la empresa de seguridad privada. Está en cada uno. Me parece que lo mejor que podrían hacer, si yo fuera ese empresario, me gustaría que me dijesen, reaccioná ya mismo. Porque cada día, cada hora, cada minuto que perdés, es una chance más de que tu empresa no pueda seguir adelante.
1: El día de hoy conversamos con don Daniel Banda, que nos acompaña desde Argentina, hablando sobre ese cambio regeneracional. Estamos hablando en el ámbito, estrictamente de la seguridad. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comer comercial para seguir con este interesante tema. No se despegue, continúe con nosotros.
0: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada...
1: continuamos en su programa hablemos de seguridad con ACES don Daniel Banda desde Argentina nos acompaña hablando sobre el cambio regeneracional don Daniel de todo lo que usted nos ha comentado de toda esa parte tecnológica inclusive a veces hemos hablado el tema de marketing cuál es el cuál considera usted que es el perfil del nuevo gerente o director de una compañía de una empresa de seguridad una corporación de seguridad cuál sería ese nuevo perfil con todos estos elementos eh, tecnológicos que nos están llegando?
2: Bueno, para Latinoamérica siempre, ¿no? Vamos a centrarnos en Latinoamérica. Eh, a ver, definitivamente tiene que haber dos áreas. Tiene que haber un área de innovación basada en tecnología y tiene que haber un área de seguridad eh, global, tradicional, porque la empresa no puede dejar de hacer lo que hace, ¿cierto? Si está vendiendo, por ejemplo, servicios de guardias, o si está vendiendo transporte de caudales, o si está vendiendo rondines de vigilancia, no puede suponer que la tecnología le va a reemplazar eso los primeros 10 minutos. Entonces tiene que haber dos áreas que se tienen que balancear, ¿cierto? Eh, esas dos áreas tienen que tener metas claras, tienen que tener inversión para desarrollar su negocio, sobre todo la parte tecnológica, y tienen que estar ecualizadas por un directivo, por un titular de mayor impronta, de mayor perfil, que sepa trabajar la mejor eh, mezcla, la mejor ecuación de, de mezcla entre estas dos áreas. Es decir, que básicamente advierta la posibilidad de desarrollarlas sin que el desarrollo implica destruir al anterior, ¿cierto? Esto para empresas que ya existen, porque la seguridad privada en América Latina va a seguir requiriendo servicios de respuesta. Y para esto hay que conocer la seguridad física profundamente y la relación con las autoridades profundamente y hay que cultivar la, la relación con las autoridades, no es algo que simplemente uno suscribe un formulario y nada más, hay que desarrollar contactos, hay que desarrollar integración regional con las fuerzas de respuesta, hay que tener buenas relaciones básicamente, entendiendo que uno... Eh, coadyuva a reducir el índice delictivo en un lugar. Y esto es bueno para las autoridades policiales, es, es una buena cosa, pero hay que hacérselo entender que es así. Ahora, para la empresa que nace, la empresa nueva, es muy probable que si está asesorada estratégicamente en lo comercial y en lo digital, pretenda que el factor humano no exista. Es decir, si pudieran pensar en una empresa en la que no hubiera seres humanos, en la que no hubiera hombres, optaría por ello, sin lugar a duda. Eh, sabemos que no es 100% posible, aunque hay, hay ya en el mercado, oferta de servicios 100% en la nube, que lo único que tienen son áreas comerciales y técnicos de mantenimiento del sistema central. No hay técnicos que vayan a la calle a montar sistemas, el usuario final se baja a la aplicación desde el eh, Google Play o del iTunes Store y utiliza su aplicación de seguridad y compra un equipo de alarma y lo monta él mismo y lo conecta él mismo al centro de monitoreo. Así es que, de alguna manera, el, el recurso humano de calle, de montaje, instalación, ya no está, el guardia ya no está, el personal de acudo y respuesta ya no está. Eh, estas empresas que nacen o son nativas de lo digital en seguridad les está yendo muy bien porque llegan no contaminadas en su pensamiento no están contaminadas en la manera de pensar el negocio se han, han nacido libres del pecado original en lo que tiene que ver con la seguridad privada las que se tienen que convertir no pueden abandonar todo eso es más van a discutir férreamente todas esas nuevas empresas que son solo tecnología que son un servidor en la nube y una aplicación no sirven no van a funcionar y pues, tapan el sol con la mano nuevamente, ¿no? Porque la realidad es que todas esas empresas son cada día más exitosas. Entonces, eh, las que nacen digitalmente van a tratar de negar la existencia del ser humano en el negocio, y lo bien que les va a ir en minimizar cuestiones que tengan que ver con el error humano, con los, las cuestiones sindicales, con las cuestiones que tienen que ver con las enfermedades, con las ausencias en los puestos, con los incumplimientos de los roles. Eso no va a existir para estas compañías. No existe, no es que no va a existir, no existe hoy. Hoy no existe. Es realidad. No estoy hablando de una fantasía ni del siglo 24. Para las que tienen que adecuarse, y ojalá sean de esas 30% que entienden que tienen que adecuarse, o esas 5 que ya lo hacen naturalmente, este trabajo. Bueno el camino está en aceptar desafíos todos los días estar dispuesto a tirar al tacho de la basura los preconceptos, los prejuicios y todo lo que uno pensaba y de alguna manera ir haciendo esta reconversión tratando de salvar esa parte humana que tienen como un factor de mejora diferencial como un factor que las hace más fuertes que las que no lo tienen porque esencialmente van a tener que cobrar precios más altos para poder costear todo ese costo humano. Entonces no les queda otra que vender más caro. Y por eso tienen que demostrar una diferencia. Tienen que demostrar que son más caros que el servicio 100% tecnológico porque hay un humano que te va a responder, que te va a ir a rescatar, que va a venir superman volando al lugar del incidente y va a rescatar a la persona en emergencia. Sea verdad o sea mentira, estamos discutiendo ahora, o sea, no estamos discutiendo eso, sino que estamos discutiendo en cómo lo van a vender. Y lo tienen que vender de una manera muy eficiente para contrarrestar el menor costo y por tal el menor precio de las empresas puramente tecnológicas. Y no tienen mucho tiempo para desarrollar esto. Yo don, creo que les quedan en Latinoamérica... Hay variedad de países, ¿no? Por supuesto. Pero no le quedan más que tres o cuatro años.
1: Precisamente la eso... Precisamente la ya crece
2: muy rápido, él
1: Don Daniel, precisamente mientras que exista mercado aunque se esté reduciendo van a haber empresas que se resisten al cambio sí
2: pe pero se resisten cotidianamente, se resisten en por ejemplo, te voy a dar un ejemplo eh, soy una empresa que viene con seguridad física y me convierto a electrónica, lo primero que pienso, tengo que tener un centro de control y monitoreo, ¿cierto? voy a montar un centro de control y monitoreo entonces lo voy a hacer Yendo yo mismo a exposiciones en el mundo Ahora está la exposición de Las Vegas Hoy es el tercer día de la exposición de Las Vegas de seguridad presencial Volvimos al, a la presencialidad Y voy a ir ahí a elegir eh, a elegir receptoras, eh, equipos y software Lo hago sin un conocimiento Lo hago porque me guío Porque si el viento viene del sur o del norte O porque me gustó el vendedor O porque me pareció interesante lo que tiene para venderme Pero no tengo un plan no tengo un plan de integración de tecnología. No tengo un experto que la sostenga. Compran la tecnología, la montan, pero no la mantienen. Piensan que, por ejemplo, un plan de soporte y de actualizaciones de un software es un opcional. Puede ser un opcional en la lista de precios del, del proveedor, que no te obliga a comprarlo, pero estás obligado a comprarlo. No podés trabajar hoy con Windows XP o con una Commodore 64, ¿cierto? El tiempo evolucionó. El software es lo mismo, el software cambia más rápido que el hardware. Entonces, no es una posibilidad no pensar en un plan de inversión de compra y mantenimiento de los sistemas. Y eso lo tiene que hacer alguien que conoce. Lo tiene que hacer un experto y tiene que ser alguien que tenga KPIs para medirlo, que el directivo de la empresa o los directivos lo puedan medir, que lo puedan premiar, que lo puedan echar y cambiar, pero tiene que haberlo. No se puede hacer otra vez a prueba y error. Los que hacen todo a prueba y error viven fracasando. Y es verdad que se aprende de cada, de cada fracaso, se aprende. Pero tanto va el cántaro a la fuente que en alguno de todos esos masazos que, que le dan, que le da la realidad por la prueba y error, no se levanta más. Entonces tiene que aceptar esto de que hace falta contratar profesionales, pagar soportes, mantenimientos, actualizaciones, eh, estar en contacto con los proveedores de tecnología y hacer cursos de capacitación, cursos de certificación, certificar a su personal. Su personal rota, no es siempre el mismo. Hay que certificar más de una persona en cada tecnología. No se puede depender de una persona. Y todo esto, en la empresa de seguridad privada tradicional, quisiera decirte que sí, pero la realidad es que no está desarrollado.
1: Don Daniel, sería interesante conocer, yo no sé si, si usted tiene algún porcentaje estimado de las empresas que están quedando fuera del negocio digámoslo así eh, ¿hay algún porcentaje, qué podríamos decir de esas empresas que se, se resisten y cómo están quedando por fuera de, de esta nueva realidad o esta nueva apertura que tienen que tener los empresarios para que su empresa subsista
2: Mira nosotros tenemos desarrollado en la compañía mía Mercado Europeo, por ejemplo, ¿no? España, Portugal, Italia. Desaparecieron todas. No quedó ninguna empresa que tenga una visión del año 2000 de la seguridad privada. Ni una. Ni una. Además que desembarcaron grandes jugadores como sabemos todos que el año pasado Prosegur y Telefónica cerraron un acuerdo muy grande. Eh, hay otras compañías muy importantes que son masivas y dominan duramente el mercado. Eh, no venden barato, tienen precios normales, a veces altos, pero aprendieron cómo venderle al cliente y el cliente valora ese servicio y lo paga más caro. Se ha dado la cuestión ridícula de que las compañías masivas que normalmente ganaban por precio ahora son más caras y siguen ganando mercado. América Latina todavía hay muchos países y lugares donde la facturación de hora hombre de personal de guardia sostiene la compañía de mi punto de vista mentirosamente mentirosamente las rentabilidades las rentabilidades de la empresa de seguridad física de guardias es de menos del 5% si se cumplen todas las normativas leyes y se pagan todos los impuestos para aumentar la rentabilidad por el nivel de competencia que hay y porque todas utilizan el mismo recurso humano necesariamente se logra infringiendo algún, alguna ley, algún impuesto, algún registro, alguna norma. Ahí es donde se logra, con mucho más, eh, digamos, tasa de fracaso y de una forma no ética y no legal, una diferencia adicional. Entonces, se facturan grandes volúmenes de dinero en horas físicas de guardia, pero con una rentabilidad real que puede ser del 5, puede ser del 3 puede ser cero, y lo único que están haciendo es dar vuelta al dinero, dar vuelta al dinero, cobran, gastan, cobran, gastan. Eh, en cuanto a la tecnología, la rentabilidad del servicio tecnológico es entre el 15 y el 40%, y la tecnología de seguridad generalmente no, re, no crea demandas, pleitos judiciales costosos, eh, cuestiones judiciales que complican eh, esos números esos cash flow que se programan de una cierta manera y después terminan de otra y que terminan rompiendo los planes de negocios entonces eh, quedan empresas pero han desaparecido muchísimas y muchas están en un estado vegetativo, El estado vegetativo es dando vuelta el dinero es decir facturan, gastan, facturan sí. gastan y no crecen, uh -huh. se sostienen hasta que el cliente les saca el servicio y se va a un mix tecnológico de hombres y tecnología. Las que entendieron esto y ofrecen tecnología mezclada con hombre, ahí están logrando crecer. Entonces ponen más tecnología, menos hombre y están logrando crecer. Y su 5, 3% de profit se va transformando en un 15, en un 20 y cada día va subiendo ese profit que le genera la mezcla de la tecnología con la seguridad física para llevarlo al extremo si bien te dije que hay compañías exitosas 100% tecnológicas no es el modelo que más me gusta creo que américa latina necesita trato humano gestión y respuesta eh, trabajada por el ser humano eh, como una de las variables de éxito para sostener las empresas mixtas de seguridad física y seguridad electrónica pero son cientos en cada país las que han desaparecido ¿eh? y otras tantas las que van a desaparecer en estos tres años o cuatro años que vienen por delante que te comenté en mi pronóstico claro.
1: interesante el, el análisis don Daniel que usted nos hace porque usted tiene muy claro el panorama de, las, de los servicios de seguridad, de las empresas de seguridad de esos cambios que se están dando aquí en Latinoamérica, pero como bien usted no lo dice usted conoce muy bien el entorno entonces, y sabe esa diferenciación entre los servicios entre un lugar y otro hablando sobre Latinoamérica u otras eh, latitudes Don Daniel, siempre es un gusto hablar con usted, la verdad es que se nos va el tiempo muy rápido, cuando conversamos aquí en el programa Hablemos de Seguridad con Aces con, con su persona eh, se nos acabó el tiempo, hay muchos comentarios, la próxima vez que, lo, que eh, conversemos, bueno, vamos a seguir a, tocando este tema u otros temas y dale las gracias realmente por habernos acompañado en este espacio de Hablemos de Seguridad con Aces
2: muchas gracias mira yo me adapté yo no soy nativo digital pero me tocó adaptarme no aparte en la empresa todos los directivos son modernos eh, mi esposa que es directora comercial de la compañía que básicamente somos unos de los pilares que ha tenido para construirla eh, cuando yo trabajo aquí doy muchas charlas de youtube y grabo me hicieron unos cartelitos suscríbete a hablemos de seguridad aprendí a hacer estas cosas y hay que abandonar los pretextos. O, por ejemplo, en, YouTube, en, en Facebook, dame like. Yo tengo 54 años, no soy, evidentemente, un nativo digital. Pero aprendí que nos tenemos que adaptar a estas cosas. Claro. Si no nos adaptamos a estas cosas, somos parte de un mundo lindo, era lindo, divertido, eh, lo podíamos dominar. Pero eso es en el pasado. No hay futuro. Demos espacio al recambio generacional. Sepamos corrernos a un costadito... Darle espacio a un recambio generacional significa darle la capacidad de crear y de equivocarse. No viene a ser todo bien, pero vienen con más energía. Hay que mirarlos un poquitito más, escucharlos y callarnos nosotros también un poquito más. Gracias por todo.
1: Gracias, don Daniel. Con ese excelente mensaje nos despedimos, no sin antes dejarles nuestra invitación para el próximo programa.